0: А как вы относитесь к такой фразе, типа, когда вырастешь, поймешь? Ну то есть это же реально универсальный ответ для всех вопросов сложных. Вам так говорили когда-нибудь вообще? Да, мне так
1: говорили 100 миллионов раз, и именно поэтому, вероятно, я говорю это Соне. Причем не то чтобы объяснять, что-то а там типа Тебе это еще рано.
2: Привет, меня зовут Александр Барсенко. это подкаст «Спервороди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве и при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Я быстро скажу про детей, чуваки, быстро, очень быстро. быстро. быстро, быстро, быстро. Значит, детей, моих детей, которых я постоянно обсуждаю mm-hmm. в этом
0: подкасте. Mm-hmm. Это Петя, ему 12, тише 10, мане 8. Все. Отлично, молодец. А моего ребенка зовут Лев, ему год и 10 месяцев. Не забывайте писать нам письма на спервароди собака Медуза Медуза.io или в телеграм-канал Медуза Лавсю. Меня зовут Юр Сапрыкин, кстати. А меня зовут Владимир Цибульский моей дочери Sony. Один год и 6 месяцев,
1: то есть полтора года. Ставьте нам оценки его по подкастах и пишите нам отзывы в приложении Кастбокс и рассказывайте про ваш подкаст всем своим друзьям. Эльдар, можно музыку?
0: Спасибо. Это Тимур нам пишет. Привет, Тимур. Привет, Тимур. Здорово. Слушаю ваш подкаст «От корки до корки». Интересует тема просмотра кино вместе с детьми, несмотря на то, что у фильма есть возрастные ограничения. То есть, ребенок дошкольного возраста, а кино явно выше 14+, плюс или 18+. Плюс. То же самое про игры. Частенько хочется поиграть в какой-нибудь шутер. Разрешать ли своему ребенку наблюдать за игровой? У меня есть две истории. Первая история про то, что мы недавно решили, так сказать... Пересадить с тракторной иглы Леву на ну погоди. <плёвый> я сначала очень обрадовался, что Леве понравилось. Он стал говорить слово волк, он стал говорить так заяц, волк. Но потом я сел с ним смотреть, и мне какая-то попалась жесткая серия, и что-то задумался о том, насколько жесткий этот мультик. Вообще, как к нему относитесь? Есть же. Дискуссия, которая идет. А, в расскажи, расскажи, пожалуйста, что тебе именно за дело там? Я не знаю, Вел... там идет волк, курит, потом видит портрет зайца на заборе, начинает в него стрелять, там, из какой-то фигни, пытается вот там сорвать. И Лева, судя по всему, больше за волка. Как бы. Так. Очевидно.
2: Удивительное дело.
0: Мы
1: ходили в соня тут, ну, детское парикмахерская реально. И там, значит, стоят кресла для детей. И прямо вот ты смотришь в телек. И в этом телеке шел мультик. Это просто какая-то жесть. Ну, я не знаю, что это за герой. Привет всем э, бумерам. Там такой, типа, волосатый, значит, герой, некое существо непонятное человеческого вида, и с ним происходит просто какая-то жесть. Он такой представляет некий автомобиль, Стоит на капоте, тут ему хвост защемляет дворником и начинает его так болтать по машине.
0: То есть, то, что происходит, ну погоди, мне кажется, вообще ерунда. Я писал в Фейсбуке на днях. Мы сходили с Верой и Слевой в субботу вечером на выставку современного искусства. В культурный центр ЗИЛ Там ничего такого не было Там выставка такая очень ностальгическая Там всякие барби выставляли, знаешь, старые плееры И мы что-то сидели, смотрели на какой-то экспонат К нам подошла организатор и сказала Вы не могли бы покинуть выставку И нас оттуда выгнали Сказали, что выставка «12 плюс» Я что-то после этого еще больше возненавидел всякие ограничения вот эти возрастные. Я считаю, что это полностью как бы ответственность родителей, и никто вообще не имеет права в это вмешиваться ни на секунду, как бы ни государство, ни организаторы выставки.
2: Я, с одной стороны, хочу поддержать твой пафос, и мне да. это органично и естественно, да. и когда вводили эти ограничения, понятно, что за свободой информации... В России, как бы такая ситуация, что любые новые ограничения, очевидно, воспринимаются плохо. Но должен тебе признаться, что получается, что ты постепенно начинаешь на это ориентироваться. И удивительным образом это даже входит в язык. Мои дети, у них вполне есть такие привычные формулы: типа: Ничего, я это посмотрю, это 18, или это 16.
1: Твои дети смотрят на эти маркировки, что ли?
2: Да, мне кажется, им просто интересно, тупо. И когда они смотрят что-то, что выше их возраста, они такие, э, я смотрел, хотя бы, плюс. 16+. На самом деле, был недавно кейс, тиши исполнялось 10 лет, и я им подарил игру для PlayStation, Uncharted 4. Я прошел ее. Да, нормально, но... Там не просто было 18+, там был такой прям красный блок на коробке, и там было написано, типа, нельзя для детей. Я почитал про эту игру... Поспрашивал людей, которые в нее играли, и мой коллега Серега Бурухин, разработчик Арзамаса, сказал, слушай, <laughs> если вы играли в Red Dead Redemption 2, игра про ковбоев, то Uncharted это просто смешно. Я так скажу, что для меня это спорный вопрос, и каждый раз, с каждой новой игрой, и с каждым новым фильмом я его решаю заново. Ну, не только я, мы это можем обсуждать с шоурой, я могу советоваться с разными людьми, но вот мы это решаем всякий раз заново. Но мне кажется, я уже не раз об этом даже говорил в наших выпусках, что иногда ну, игры — это повод для разговора. Повод для разговора о жестокости, о войнах, о том, почему происходит так или сяк. Существует исследование, согласно которым, игры не влияют на реальную жестокость. Более того, они даже могут снижать уровень преступности. То есть, вот эта идея про то, что если мой ребенок будет играть в жестокие игры, то пойдет на улицу, и все это будет воплощать, ну, как с ГТА, да, известно, что это не так. Безусловно, я не буду отрицать, что игры влияют на детей. И, безусловно, я не буду отрицать, что мне не всегда нравится то, как они влияют на детей. Но на этом все не заканчивается. Ну, в смысле, вот процесс как бы воспитания, можно на это по-разному влиять, по-разному использовать и так далее. То есть я не то, что вот супер строк, но я об этом помню и за этим слежу и об этом много думаю. И мне кажется, что это ну, довольно правильно. Просто не как бы не, не пускать это на самотек. Мы недавно вечером включили сериал "Секс-EDUCATION", который
1: на русском "Половое воспитание", и мы посмотрели одну серию в присутствии Сони. Она еще спать не легла, и значит, она сидела вместе с нами. Надо сказать, что иногда ее интересовало, что происходит на экране. Она показывала там, типа, о, машина едет. Ну, мы с Олесьей, с моей женой, думали, а вот это и можно смотреть, а вот это и можно смотреть. Но в итоге надо сказать, что вот во все как бы такие взрослые моменты Соню не интересовало происходящее на экране почему-то. Она там, значит, копалась в каких-то своих э, игрушках. Ну да, правда, и так ничего особенного нет в этом сериале. Но все равно, знаете, почему-то все-таки такое есть, что ты испытываешь какую-то дополнительную неловкость, когда у тебя рядом ребенок сидит. <музыка>
0: Обсуждаем мы сегодня сложные вопросы. Просто сразу объясню слушателям, что мы имеем в виду под сложными вопросами. А сложные вопросы ⁇ это то, что ставит в тупик родителей, то, на что мы не сразу знаем ответ, то, что ну, вызывает некоторую боль. И... Или неловкость. Или неловкость, да.
2: Смерть, секс, эпидемии, глобальные угрозы, глобальное изменение климата.
0: Большой список о нем сегодня. И. Пока. Рим.
2: Необходимое предуведомление. Дело в том, что этот выпуск О сложных вопросах мы записываем второй раз И первый раз мы его записывали 12 ноября Это был день моего рождения, поэтому я запомнил И в качестве подарка Вован решил Что-то там на пульте у себя сделать В общем, выпуск не
0: записался
2: И поэтому мы вот его повторяем И кое-какие фрагменты мы будем
0: использовать из первой версии. Естественный вопрос! От Юрия Сапрыкина. Борзен, спрашивали ли тебя дети про коронавирус? Да.
2: Вы знаете, Юрий, вы будете удивлены, как будто я не говорил вам до подкаста, что. Именно об этом меня дети спрашивали. Но на самом деле, да, один из моих детей, мы сохраним его анонимность, недавно мне позвонил и сказал, что он очень боится коронавируса, потому что услышал за ужином разговор о некой болезни, вот которая очень опасная. И я был в этот момент с Шуркой в гостях. я почувствовал прям, ну, панику. И я его очень как-то хорошо понял и почувствовал его страх, потому что раньше я сам испытывал такой страх, когда были какие-то другие вспышки, типа свиной грипп, все такое. Сейчас, но ну, вот в нынешней ситуации, я, честно говоря, не испытываю очень больших волнений вот на уровне угрозы семьи, потому что тут есть такая ну, штука, что я понимаю, что есть большое количество угроз, которые гораздо ближе и серьезнее, чем то, что ну, сейчас в повестке. Не то, что это дико утешает, это как любимое средство э, аэрофобии, вы боитесь летать на самолете, ничего страшного, в машине у вас гораздо больше шансов разбиться. И я поэтому понимал, что я не могу ему сказать так, хотя мы с Шурой до этого обсуждали, и как раз так об этом говорили, что, в принципе, по статистике от всяких осложнений, связанных с гриппом, тоже иногда люди, к сожалению, умирают. Ну вот в разговоре с ребенком я старался быть честным, но при этом я, конечно, делал скидку на то, что я разговариваю с человеком, который не рядом со мной, что я говорю с ребенком, что нужно сначала успокоить, не соврав, а потом уже, если возникнут дополнительные вопросы, то при личной какой-то встрече спокойно еще раз подробности рассказать. Забегая вперед, вопросов потом не возникло. Я сказал, что да, такое бывает, но, судя по тому, что я читал, в основном сейчас вот те, кто не справляется с этим вирусом, кто умирает, Это люди с хроническими заболеваниями. И сейчас в России только два человека, которые болеют этим вирусом. И ребенок меня стал спрашивать, а нам точно это не угрожает нашей семье? И я сказал такую штуку, которую иногда использую. Да, я тебе честно говорю, что это нам не особенно угрожает. А если бы это было бы так, то мы бы с мамой обязательно бы что-то предприняли и не оставили бы это. То есть ну ты бы понял, мы же спокойные, и ничего не делаем, и не паникуем, и не боимся. Ну вот для меня это такой рабочий понятный вариант. Вот посмотри, я не паникую. Значит, все О, нормально. Ребенка интересует концепция смерти, и это совершенно стандартная вещь. И у нас такое было в очень ярком проявлении. Еще один анонимный ребенок. У него был прям целый период, когда у него случился целый невроз на этой почве. Мы долго еще не могли понять, что происходит, и пытались это вытащить и понять, потому что ребенок не спал ночью, и ужасно паниковал, и приходил к нам. Но обычно у нас дети постоянно приходят к нам. Но тут все было гораздо хуже, ребенок просто не спал. И, в частности, одна из тем, про которую удалось поговорить, это то, что выяснилось, что ну, ребенку как-то сложно принять саму концепцию смерти, особенно применительно родителям. У нас была про это серия таких разговоров. Надо сказать, что это было очень тяжело, честно говоря. По итогам мы как-то интуитивно, мне кажется, их нащупали. Одно простое правило, что нужно быть честным. Тут какие-то эфемизмы не очень работают. И что действительно легко не будет, и как-то быстренько затащить это под ковер не получится. Это тяжелый разговор, это тяжелая тема и тяжелая реальность. Ну что говорит: Нет, мы не умрем. Это сомнительно. Часто говорят, это будет очень не скоро. но это тоже, что теперь будешь жить с этим домокловым мечом, как бы.
0: Ты же можешь смягчать это как-то, типа там объяснять что-то. Ну что, папа уедет на фирму? Ну нет, ну что-нибудь рассказывать там про будущее, попадем куда-нибудь. Куда? Ну, не знаю, про переселение душ, что-нибудь рассказать. Ну такое, когда еще ребенок не готов, что там тебе. Типа, смотри, все тут...
2: исчезнет как бы. Не-не-не, прости, да. значит, тут очень тонкий момент. Я как ты знаешь, религиозный человек. И вырос в религиозной семье. Да. И, конечно, мне в детстве говорили, ну, как бы я существовал вот в этой концепции, что смерть – это вообще не конец, а переход. И что мы не умираем. Не то, что я как-то в этом плане отказываюсь от опыта своих родителей, но я для себя понял, что я так не могу. И что я не могу об этом сказать детям, потому что во мне слишком много сомнений своих. И я совершенно этого не стесняюсь. И что это... Не, не хочется это превращать в заседание воскресной школы. но, но, но это такая э, флюет религиозность В смысле, что я каждый раз пересматриваю все фундаментальные вопросы, и это норм. И поэтому говорить ребенка, так, чувак, ты перестаешь сейчас париться, потому что ты, ну, знаешь, на небо попадешь, там вот это все, там... Это нет. И поэтому на вопрос вот на эту тему я просто говорю, я не знаю, это большая тайна, это правда. Ну, как бы то вот там, если говорить уж про какую-то религиозную точку зрения, которая, дисклеймер, абсолютно никому не навязываю, для меня ответ, что это тайна, ну, нормальный. И я иногда говорю чуть-чуть академически отстраненно, что, ну, вот, христиане верят, что будет так-то, так-то и так-то. Мы христиане. Я не говорю, чувак, запомни. Так и будет. Но уж точно давать какую-то заплаточку на время, нет, я слишком уважаю своих детей. И более того, я просто точно знаю, что это не работает.
1: Слушай, но вопрос появляется откуда, когда ребенок каким-то образом сталкивается со смертью, правильно?
2: Ну, бывает по-разному. Я просто читал такую статью, Про человека, у которого жена умерла, когда ей было 36 или 37 от рака, и ребенку было в этот момент почти 3. Вот бывают такие жесткие случаи, когда это становится реальностью. Но иногда это могут быть фильмы или книжки. Ну и вообще вот там ты читаешь книжку, и там какой-то важный эмоциональный момент, что главный герой умирает. Ты же не будешь это как бы скрывать или цензурировать. Более того, когда вот с ребенком это случилось, этот интерес про смерть, мы потом много про это читали, и выяснилось, что это стандартно для этого возраста. И есть куча гайдлайнов,
0: как с этим быть. Я помню, что я в детстве представлял темноту. Типа я представлял то, что я исчезаю, и что потом происходит, что я вижу перед собой. И меня это и очень пугало. Ну что бы.
1: Я впервые столкнулся со смертью. Я это знаю только постфактом, то есть, я не помнил на, на тот момент, сколько мне было лет. Я только недавно это посмотрел. Мне было, по-моему, 6 лет. У меня повесился дядя, и это все, что я знал об этом. То есть это была максимально табуированная тема у меня в семье. И она не обсуждалась ну, никогда, и я только об этом немножко поспрашивал своих родителей тем летом впервые, почему вообще мы это не обсуждали и что вообще могло произойти. И после этого я никогда не спрашивал, типа, а что там после смерти? А почему люди умирают? Мне кажется, я никогда таких вопросов не задавал. Ну, видимо, настолько как бы меня это подавило, и вообще мой интерес и породил, видимо, какой-то страх тоже, что я никогда этим, мне кажется, больше не, не интересовался. И второй раз, когда я столкнулся со смертью, это были похороны отца моего одноклассника, и там я просто рыдал. И это, это все воспоминания о смерти из детства. Никаких вопросов родителям, никаких рассуждений о жизни после смерти я не помню вообще.
2: Спасибо, что поделился. Ну, это вообще мне сложно тоже себе представить, потому что как бы тут еще всплывает да, там тема суициды, и это отдельно как бы, огромный пласт.
1: Ну, типа, да, тоже тебя знаешь, дети спросят, короче, почему люди кончают с собой?
2: Да, у меня, кстати, тоже такие вопросы задавали, и мне приходилось что-то говорить. И это тоже нелегкая прогулка. Во-первых, я пытался объяснить ребенку, что то, как ты воспринимаешь что-то в детстве, и то, как ты будешь это воспринимать, когда будешь чуть постарше, это разные вещи. То есть сейчас тебе кажется это чудовищно страшным, и тебя это сковывает, и ты не понимаешь, как ты можешь вообще типа играть в игрушки, если есть такое. Но на самом деле потом ты будешь к этому просто относиться иначе. Я упоминал уже в подкасте, что когда мне было 12, то у меня умерла младшая сестра, и я в контексте разговора с своим ребенком решил рассказать, что это было так, и что я переживал этот опыт. И что, конечно, это было очень грустно и очень тяжело, но я живу. И мы живем, и это не мешает мне радоваться чему-то. Но, черт возьми, я не знаю, как потом это сработало, но моментально это сработало плохо. Потому что был сразу вопрос, как ты вообще можешь с этим жить. Мне кажется, сделать ошибку настолько просто, что в какой-то момент уже перестаешь так к этому относиться, и уже как бы ты внутренне просто себя готовишь, да, ты не пройдешь по этой дорожке абсолютно без задоринки. Но обязательно что-то нарвешь. Такая тема.
0: Да, но у меня тоже есть. Грустный опыт, связанный с похоронами, которые пережил в детстве Но я хотел напомнить слушателям, что мы записываем этот эпизод второй раз Потому что первый раз этот эпизод не записался И я бы хотел попросить Эльдара вставить кусок моего рассказа сюда То, что я не смогу второй раз рассказать это так же, как первый Сейчас я вспомнил, что родители говорили, что как-то наши близкие люди, которые умирают Они попадают на небо, и там все встречаются, и там начинается новая жизнь и для меня это был довольно оптимистичный ответ До тех пор, пока я не столкнулся с самой процедурой Как это происходит, когда человек умирает Я первый столкнулся тогда, когда рубрика «Африка» У моего папы умер папа Мне было семь лет Папа плакал, и как бы я первый раз увидел его плачущего. И я помню, что во все эти моменты, когда мы сталкивались с какими-то трудностями, я просто убегал в комнату, накрывался подушкой типа и закрывал глаза. Ну, типа Мне было очень страшно от происходящего, потому что это для меня было очень непривычно. И потом, когда мы уже вернулись домой, там мне было лет 11-12, я первый раз побывал на похоронах. Умер дядя Боря, это брат моей бабушки. Мне родители говорили... Ты можешь пойти, а можешь не ходить. И мне как бы я сам пошел. И, честно говоря, лучше бы я туда не ходил, потому что сама процедура меня просто повергла в шок. Ну, то есть, я вообще как бы ко всей процедуре похоронной в России как бы отношусь очень плохо, потому что я не знаю, где как это происходит, но так как это происходило там в моем родном городе, это, ну, довольно страшно как бы. То есть, вообще все, там ты видишь белое тело, и все плачут. Потом ты слышишь, как забивают крышку гроба, и, в принципе, половина воспоминаний о моем дяде Боре, как о каком-то очень оптимистичном человеке, смешались с этим последним днем, когда мы прощались. И после этого я ходил на похороны, то что я как бы, был старше, но я максимально буду левую от этого ограждать, либо как-то стремиться изменить процедуру всего этого в семье. Я не буду предлагать Леве выбрать тела или нет. Я просто скажу нет, типа, останься дома. Не знаю, насколько это его травмирует, потому что меня это сильно травмировало.
2: Могу сказать еще одну вещь. Просто коронавирус ⁇ это тема, которая приходит из новостей. Я не могу ограничить. И не считая нужным ограничивать детей от информации как-то слишком активно. И периодически всплывают какие-то вещи. Например, там проходим по станции метро «Пушкинская», и ребенок видит мемориальную доску жертвам теракта. Начинается вопрос, а что такое? Ну или просто новость, а почему? Как приходит в мысли кого-то убивать? И ты начинаешь ему объяснять. И это просто серия разговоров. И я для себя выявил такое правило, что не надо отмахиваться, надо стараться быть честным, но при этом думать о том, чтобы не пугать ребенка. И мне не кажется это лицемерием. Вот концепция не пугать мне кажется нормальной. А что касается смерти, я еще хотел одну вещь сказать, которая как раз прочел, что очень важно уметь, научить скорбеть, что испытывать скорбь это нормально и что плакать это нормально. Вот есть статья, где ребенок пережил смерть близкого, там написано даже, что плачьте. Плачьте много, плачьте вместе, это нормально. И я хорошо помню, что когда умерла моя сестра, я, собственно говоря, первый раз увидел слезы на глазах у папы, И до этого ни до, ни после никогда ничего такого не было. И пап не плакал, но я понял, что он плакал. И для меня это был шок. И я думаю, что это реально очень важная вещь. В смысле, потому что это навык, который ты даешь своему ребенку, работать с, вот с такими травмами, и плакать, это естественно, и это помогает, и все знают вот это чувство детское, когда ты нарыдался, наплакался, и потом тебя такое ну, как бы отпускает такое чувство или какое-то, и
0: прям полегче стало. Давайте про что-нибудь неловкое поговорим. Мне интересно, ну, я просто представлю ситуацию, например, мы приходим с Левой в магазин, стоим в очередь и он спрашивает вслух, папа, почему у этого дяди такой большой нос? Например, меня очень пугает то, что Лева будет вслух произносить то, что, типа, он видит. Мне кажется, это неловким при других людях. У тебя такое было, когда-нибудь?
2: Однажды к нам приехали в гости дети известных подкастеров Ильи Красильщика и Кирин Каренгаус. Угу. Они еще были маленькие тогда. И мы были в Латвии на море. И там пожила родственница наших арендодателей, шла по двору, и один из детей закричал на весь двор. ж смотри, смотри, какая огромная старушка!» Как вы знаете, жители балтийских стран прекрасно говорят во-русски.
0: Она обернулась?
2: Знаешь, я предпочел просто закрыть глаза
0: и. И провалиться сквозь землю. Интересно, ну просто так как действовать теперь. Типа... Лев, дома объясню, почему у него такой нос. Хороший вопрос, да. Что угодно ты скажешь, все
1: будет довольно тупо. То есть, у тебя, как бы, стратегий вообще не очень много. Там, первое реально объяснять. Второе – говорить дома объясню. Третье начинать объяснять, что это бестактно так спрашивать. Тогда он будет говорить: а что такое
2: бестактно? Дети часто спрашивают про какие-то вещи, и самое смешное, и самое нелепое, что я вытворяю в этот момент, я тоже на автомате чуть ли не шимлюсь за какие-то вопросы, но я работаю над собой и стараюсь спокойнее
0: объяснять. А как вы относитесь к такой фразе типа «когда вырастешь, поймешь»? Ну то есть это же реально универсальный ответ для всех вопросов сложных. Вам так говорили когда-нибудь вообще?
1: Да, мне так говорили 100 миллионов раз, и именно поэтому, вероятно, я говорю это Соне. Причем не то, чтобы объяснять что-то, а там типа «тебе это еще рано».
2: И вот у нас был эпизод про книжки. Там было две книжки, про которые я говорил про двух героев. Это «Убить пересмешника», где был папа Атикус Финч, uh-huh. и «Дорога уходит вдаль», где был папа-врач, доктор Яновский. У обоих были качества, которые отмечал, это умение отвечать на вопросы. А отвечать честно, и при этом как-то так, чтобы ребенок понял. Для меня это очень важное качество родителя, уметь отвечать на вопросы. Поэтому я стараюсь не давать ответов, типа, когда вырастешь, поймешь, <связываю> Я не знаю, я надеюсь так, что я не даю таких ответов.
1: Ладно, это мы спросим, кстати говоря, у твоих детей. Они
2: сейчас <связываю> просто в школе. и <связываю> Самый классный вопрос, А of the blue, я помню, что мы были в Латвии несколько лет назад, и я решил, что нужно обязательно сходить на гей-парад, тем более, что в Москве их постоянно запрещают. И тогда был совсем маленький Тише, и я такой, why not? как бы классный способ поговорить. Но на самом деле же был настолько маленький, что он вообще, по-моему, не понимал, и я не знал как бы сходу ему объяснять, или просто пойти, если он задаст вопрос, что ч- ч- мы тут делаем в толпе людей, то тогда сказать. Я внутренне немножко боялся. В смысле, что я не знал, хватит ли мне гац, ну в смысле скиллов, просто ответить Четкой.
1: Борзенко имеет в хватит ли ему смелости или умений ответить.
2: Да, спасибо. Я постараюсь избавляться Отличный от... Отличный Сабован. Foreign word. И я помню, я иду, и у меня тише на плечах. И мы идем, и там рядом какие-то люди, они очень веселые, там какие-то флаги, там какие-то плакаты, а рядом еще какие-то люди, которые кричат, что-то, типа, идите все к черту. Угу. И я как-то подсознательно все время жду, когда же, наконец, поступит мне вопрос сверху. Ну, потому что тише на плечах.
0: Угу.
2: И ты же такой, пап. Слушай. У меня есть вопрос. Я думал, черт, неужели это вот настолько, это будет вот так картина, типа папа, у меня есть вопрос. Я такой сразу промотал в голове все формулировки, что вот так, это, вот это, наверное, не стоит, а вот это так, вот это сяк. Слушай, а откуда вообще взялся мир? Я такой, не ко второму.
0: Вот это я легко отделался. Слушай, ну тут такая штука. Был большой взрыв. Насколько ты любишь исследовать с детьми что-то? Ну, тут у задали такой вопрос. Я Если очень ты, люблю. ты такой им коротко сказал, да, короче, был взрыв, бла-бла. Ну, пап, можно поподробнее? И ты такой приходишь домой, ну, мы сейчас с тобой вот типа вместе будем что делать? Ты книжки смотришь, ты гуглишь.
2: Угу. Угу. Я угу. очень люблю это, очень. Просто я фанат. Это идеальный час отцовства. Но только это бывает очень редко. Потому что мой часто ответ на сложный вопрос такой, честно говоря, я не знаю, я потом погуглю. Угадай, сколько раз из десяти я об этом просто забываю? Ну, хорошо, если девять. Эх. но у меня бывает момент отцовского вдохновления. Я вот читал детям в «80 дней вокруг света» mm-hmm. и такой, блин, это такой классный повод рассказать о географии. Mm-hmm. А знаете, что мы сделаем? Мы возьмем Google Earth и прочертим весь маршрут Филиса Фога, и я расскажу, через какие страны он шел, и мы прям на картинке это нарисуем. Ну, в общем, потом по дороге в этом своем ажиотаже я решил, что я пойду дальше. Я возьму бумажные карты. И покажу детям, что раньше были бумажные карты. Я такой все разложил. Маня так на это посмотрела. Очень интересно, папа, пока. Вот, потом я пытался еще вернуться к теме с Google Но, в общем, к сожалению, моей энергии не хватило. Но иногда бывает классно. Лаван, а ты же у нас поклонник NHS. Да. Да, и вообще чуть что гуглишь. И не любишь давать просто необдуманных ответов. Ты как-то себе представляешь, что в будущем, когда Сонин научится задавать всякие вопросы в большом количестве, ты так и будешь действовать?
1: Посмотрим, не знаю. Возможно, я буду... Просто, знаешь, от неожиданности, какую-нибудь сначала ерунду говорить. Такой типа, да, это потому что, ну, а потом такой, блин, это вообще не поэтому. Или, и что наверное, там гуглить. Но вообще я тут подписался на книжный магазин, рижский, местный, значит, с русскими книжками. И там оказывается столько всяких книжек по всем вот этим сложным вопросам, которые мы обсуждаем. Хочете секс, хочете смерть, про что хочешь. Там постоянно бывают всякие разные книжки. Так что я думаю, что когда
0: Соня подрастет, мы просто... Смерть и секс русских царей.
1: Просто с ней максимально
0: будем... Я, честно говоря, очень-очень жду этого момента, ну, когда Лёва начнет такие штуки всякие спрашивать, чтобы вместе с ним все это заново изучать. Потому что, мне кажется, я вообще очень многих каких-то базовых вещей не знаю, и мне очень реально интересно с ним вместе. Вот это все будет узнавать как бы заново. Есть такой сервис
1: Хан Академи. Это uh-huh. сервис, где там, да, объясняется математика от базового уровня до высшей. Ну, там просто супер, на самом деле, лекции, где, собственно, Хан, я не помню, как его зовут, по-моему, фамилия его Хан. Я прошел там курс по математике просто, и он просто объясняет так, что... Ну, я просто был настолько впечатлен, что и настолько расстроен, что в школе нам объясняли не так. Вот, и есть Хан Academy Kids для детей. Uh-huh. Вот, и я просто максимально жду, когда Соня исполнится 3 года, и мы сможем с ней начать uh-huh. играть uh-huh. в Khan Academy Kids, как бы там проходить какие-то всякие штуки,
2: исследовать. Я прям представляю всю эту картину. Да ладно, я шучу, конечно, так и будет, я верю. Да
1: ладно, ты читаешь по ночам зато детям сказки.
2: Спать им не даю. Мы хотим спать, нет, слушайте.
1: А что вы читаете, кстати?
2: Мы читаем «Хаджу на Там все начинается с постельной сцены, что Хаджа на середине забирается в чужой гарем. И потом он встречает свою любовь и с ней целуется. И потом там написано, что он потянул руку к ее груди. я, когда это слушал, то внутренне ждал вопроса и я как будто чуть-чуть сопротивлялся. Мне было неловко немножко это читать, я понимаю, что это смешно. Но ну, я я дал вопрос, не получил. Видимо, потому что мы до этого достаточно много говорили. Вован сказал про всякие книжки, о том, как говорить с детьми на разные темы, и действительно здорово, что много чего написано. Я гуглил всякую теорию на этот счет, и эти тексты очень интересные. Есть такая, например, Екатерина Сигитова, она психотерапевтка, и я привлекал ее, когда я еще работал в Медузе, написала для нас карточки на всякие психологические темы. И на ее сайте есть всякие статьи, как говорить, с детьми на сложные темы. И там, в частности, вот есть перевод этой книжки. И вот этот Дуглас, который столкнулся с тем, что у него умерла жена и был маленький ребенок, он рассказывает про то, что он, в частности, обзавелся книжкой специальный. называется какие-то дары, последние дары барсука или что-то такое. Ну, в общем, есть детские книжки, специальные сказки, которые помогают ребенку понять, как-то принять концепцию смерти. Короче, я обнаружил, что в Википедии есть список вымышленных барсуков. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ С АЛЕКСАНДРОМ Борзенко. Более того Есть более общая статья, список вымышленных куньих.
0: Обязательно знакомьтесь со списком куньих, вымышленных чего я еще боюсь? Вот, например, Лев сейчас там засыпает в 9-10 вечера. И у нас есть какое-то свободное время на сфере вместе побыть, что-нибудь посмотреть. Что если Лева будет отказываться ложиться спать и будет спрашивать, типа, почему вы смотрите сериалы, а я должен спать? Это Ровно
2: сложится? такой вопрос нам задает Тиша иногда. Или Мани, по-разному, это, это что вопрос. это прям несправедливо, это супер. Блин, это реально
0: сложный
1: вопрос. И я пытался задать его родителям, но не помню, что мне ответили в итоге. Но мне кажется, ничего удовлетворительного ответить на этот вопрос нельзя.
2: У меня два ответа. Возможно, кто-то может подумать, что я такой, ну, давай, садись, мы сейчас с тобой поговорим. Бывает по-разному. Обычно я как бы. Ты идешь
0: спать, я сказал.
2: Ну. Это первый. В общем, да.
0: А второй: Я сказал, ты идешь
1: спать.
2: Ну, в принципе, да. Ну, в смысле, я говорю, во-первых, это взрослое кино. Я так говорю. Я действительно считаю, что есть взрослое кино а типа, от 18 это... Нет, дело не в маркировках, а просто, да, я считаю, что ребенку рано смотреть очень многие фильмы.
1: Которые смотришь
2: ты? Да, которые смотрю я.
1: Хм, что там такое смотришь-то?
2: Кроме того, потому что сейчас поздно, тебе пора спать. А почему вы не спите? А
1: потому что нам не пора.
2: Да, потому что нам не пора. Логично. Нет, ну, в смысле, потому что у взрослых людей с детьми разные немножко режимы сна. И мы чуть лучше контролируем это. И...
0: Ты говоришь, тебе надо дольше спать.
2: Да-да-да, примерно uh-huh, так.
0: Нормально. Нужно все таки уточнить, что
1: Борзенко не то чтобы прямо как тиран подходит к режиму своих детей, потому что не то чтобы они ложатся там в 9 часов вечера, потому что много раз, когда мы да, оказывались в... Да, были на у дне бор... рождения у Борзенко в час да, ночи. В частности, на дне рождения у Борзенко, мне кажется, я в четвертого утра играл... Фифу с детьми, поэтому.
0: Папа, почему я, я должен играть с ним в фифу в 4 утра? Потому что я уже не могу. Я устал.
2: Понимаете, я в сперва роди, часто себя чувствую диким лицемером. Потому что, возможно, я иногда себя представляюсь очень добрым, нераздражительным чуваком. На самом деле это не так, и в плане сна это просто вот последние три недели, или там сколько? Это постоянно моя дичайшая боль. Я прихожу очень раздраженный. Я пытаюсь, чтобы дети легли вовремя, чтобы мы почитали, но дети не ложатся. А вовремя это во сколько, кстати? Ну, желательно до 11. Они мне говорят, наше любимое слово. Сейчас! Сейчас! Правильно? Угу. И я дико раздражаюсь. Я становлюсь таким козлом. Просто таким злым, таким раздраженным. Я говорю, быстро, спать!
0: Все, хватит!
2: Ты будешь читать? Нет, уже поздно читать.
0: Но действует? Ну так. Кстати, про сейчас. Когда мы записывали тот выпуск, который не записался, там был момент, когда мы Сашу Борзенко поздравляли с днем рождения и подарили ему футболку. Офигеть. Oh, yeah.
2: Значит... Так сказать, на фронт-энде этой майки написано «Я сказал». <свят> <свят> на букве «С» изображена птица. Какая? Птица довольно условная. Но я думаю, что это это вроде кто-то воробьинообразный. Похож по строению, скорее, на дрозда. А на задней, на бэк-энде майки, написано «Сейчас». <свят> И тоже «Птичка». <свят> спасибо, спасибо, <свят> это просто великолепно. <свят> Юр, вот Лёва к тебе подходит, говорит, пап, мне в школе сказали, что Бог нас всех любит. В ну, смысле у тебя нет такого, что если ты считаешь, что Бога нет, прости, если нарушаешь mm-hmm. сейчас границы жесткие, но нас разделяют два стола, я
0: надеюсь, ты справишься.
2: Нормально. То что если ты считаешь, что Бога нет то ты не говоришь, я, что... Я, кстати,
0: тоже хотел, да, ну, в смысле, что если я считаю, то я не должен говорить, что типа, сынок, этого нет. То есть я должен объяснить ему все, <laughs> все за и против. Ну, в смысле, есть люди, которые верят, есть люди, которые не верят. Это твое дело. С одной стороны, это кажется суперлогичным, а с другой стороны... С
2: одной
1: стороны, это твое дело, но потом, блин, попробуй с вот ребенком разберись, что там вообще...
2: Блин, так сложно просто. Когда я ставлю себя на место атеиста, я думаю, да. что черт возьми для меня это важно, типа, ну, я важно, что вот Бога нет, там, как бы, мне кажется, что человечество веками обманывают. Вот я читал Докинса, но я как бы, в смысле, много у меня друзей, как бы, так смотрят на эти вещи, прям не просто нейтрально, а с некоторым убеждением. И мне интересно, вот ты считаешь, что типа в такой ситуации неправильно навязывать что-то ребенку? Считаю, что да. Владимир?
1: Я бы предпочел, чтобы Соня задавала вопросы, и я бы ей на них отвечал. Ну, то есть, мне самому трудно какую-то построить теорию, ну, или как-то вот... Универсальное вот правило. Да, как-то объяснить так, что...
2: Это важная мысль.
1: Уточняющие вопросы. Типа, почему тебя это волнует и так далее? Ну, нет, ну, типа, знаешь, а бог есть такой, ну, как бы... Может быть, есть, а может быть и нет. А, Но ну, вот нам вот учительница говорит, что он точно есть. Ну, знаешь, ваша учительница – верующий человек, который считает, что верит. Но, типа, есть еще это.
2: В случае, как бы, если бы был вопрос про учительницу, я бы сказал, что учительнице не стоило так говорить, потому что есть верующие люди, есть неверующие люди, и у учительницы другая работа, если, конечно, она не преподает в школе при монастыре. Это был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Александр Борзенко. Сегодня вышел уже четвертый эпизод «Перемотки». Это подкаст, который «Медуза» делает вместе с Арзамас. И мне особенно приятно его пиарить, потому что я тоже его делаю. Это подкаст, где мы рассказываем истории людей, Основанные на старых пленках, которые мы находим у них в семейных архивах.
0: Меня зовут Юр Сапрыкин. Не забывайте писать нам письма на спервароди собака Медуза Медуза.йо.
2: Присылайте свои сложные вопросы
0: и записывайте аудиосообщения в телеграм-канал Медуза Лавзю. Также прекрасно будет, если вы
1: поставите нам оценку выпал в Apple подкастах или напишите отзыв в приложении CastBox. Меня зовут Владимир Цибульский. До следующей недели, пока!
2: А, да, смотри, про и все такое. Про Знаете, как называется итальянская стрелялка?
0: <свят> Продолжаем заседание нашей Государственной Думы. Слово передается Владимиру Цибульскому.
1: А, Безусловно, тема игр Остро стоит в нашем обществе Игры компьютерные Стимулируют детей Стимуляторы разные работают Вот, что я хотел сказать Конституционная реформа, безусловно, затронет Все аспекты жизни российского общества Но она реализуется В приоритетном порядке, потому что а, инициировано президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. А, так вот, простите. Простите, вынужден напомнить о регламенте. Мы играли в салочке во дворе, играли в салочке во дворе раньше. В классике играли, а теперь что? Теперь что играют стрелялки, пулялки, и настреляются, потом идут шутинги, мутинги, митинги. Митинги происходят, из-за рубежа финансируются. Из-за рубежа финансируются митинги в России. В России проходят. Выходят, выходят лодку раскачивают, раскачивают
2: лодку и все, раскачивают (свят) Навальный пуляльный